2: Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Todos los miércoles abro micrófono a 20 personas para poder apoyarlos en su proceso psicoterapéutico o simplemente orientarlos emocionalmente. Este es solamente un fragmento de este programa. Se llama Pregúntame en Zoom. Sale todos los miércoles a las 6 de la tarde, Ciudad de México. Espero que lo disfrutes.
0: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, felicitarte por tus proyectos. Me hace buenísima onda que apoyes de esta manera la sociedad. Gracias, mi amor. Y básicamente eso. Bueno, yo para empezar te cuento un poquito y de manera rápida y breve y resumida mi historia un poquito. Sí. Es, eh, mujer de 26 años, mexicana. Muy bien. Y básicamente tengo como un tema de pérdida donde mi mamá murió a los siete años, bueno, o sea, cuando yo tenía siete años, evidentemente ella no, y después, bueno, pues, a, antes de eso pasé el divorcio o la separación de los padres, después mi mamá fallece, después tengo que pasar a la casa de mi abuelita, tuve como la abuela buena y la mala, la que solo comíamos una vez al día, y la abuelita súper linda que nos trataba muy bien, todo esto con mi hermano mayor. Después parece que hay una etapa de tranquilidad en mi vida. Empiezo a vivir con mi papá, tipazo, increíble. Um, a nosotros nos pasó un poco la cuestión donde culturalmente siempre tachan a la madre como buena y al padre como pues, desobligado y demás. A nosotros nos pasó lo contrario, como no siempre las mamás son buenas y el papá tipazo. Pasa toda esta situación y... Evidentemente mi papá empieza a tener problemas porque tuvo una vida muy difícil. Empezamos desde abajo hacia arriba y mejoró mucho el estilo de vida, socioeconómico y demás. Pero empieza a cargar con problemas y empieza a tener temas de alcoholismo. Eventualmente esto lo daña en un tema mental y de salud y fallece cuando yo tengo 20, 21 años más o menos. Ok. Para esto, él ya había tenido como una segunda familia. Bueno, o sea, familia juntos. O sea, yo los considero mis hermanos también. Sin embargo, es como una, su segunda pareja. Se separan también. Hay como, o sea, antes de que falleciera y esto. Después vienen temas de demandas. Oh, y me pasa el tema donde fallece conmigo. O sea, yo lo estaba cuidando en el hospital porque se internó por temas de alcoholismo. Eh, ya había pasado salía del hospital no pasaba nada era tipazo o sea, era trabajador era exitoso y demás pero nunca lo supo trabajar entonces pasaba dos semanas así se hospitalizaba ya no lo hacía y tenía sus recaídas okay. y me ponía a mí entonces se supone que él tenía que mejorar y ya no pasaba nada no pero no pasó entonces fue horrible los primeros años fue como Vaya, muy difícil, había sueños, habían eventos, lloraba todo el tiempo, porque aparte era, obviamente, la favorita y era la más apegada y éramos como amigos, cómplices, papá, hija, o sea, todas las relaciones así, como muy estrecha. Sí. Este, de esto ya pasó cinco años. Ok. Y... El duelo fue muy difícil, no pasó como solamente los nueve meses. O sea, evidentemente se extendió porque fue como retomar todas las pérdidas. Como si se te juntaron. no hubieran espacios. Ajá, exacto. Como que te vas recuperando y vuelves a caer, y vuelves a caer. Entonces, ahora parece como... Si hubiera más espacio, como si pudiera mejorar, pero sigo teniendo ciertas recaídas emocionales. Y esas recaídas obviamente me dejan sin energía. Y en su momento tuve algunas acciones destructivas que ahorita ya no las tengo. He ido mejorando, he ido mejorando mis relaciones. Pero, o sea, mis relaciones interpersonales, familia, etcétera, no justamente... Este, románticas o de relación con otra persona sí. y no sé si ya lo he llevado mucho tiempo y ya es algo sistemático y lo tengo que llevar ya como no sé si ya psiquiatra o mi sé si es algo en verdad que afectó ya a nivel neuronal o neuronal perdón, este Sí, como hormonado o algo, no sé. O sigue siendo un tema emocional. O si yo estoy justo en la puerta para salir, o si sigo muy, o sea, no, ent- no sé si todo lo que he vivido me está llevando a algo bueno y estoy saliendo, o sigo estando hasta abajo, porque hay días que realmente se sienten terribles. Sandra, ¿ubicas la bolsa
2: de valores? Sí. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez has visto cómo son los índices de la bolsa de valores? Sí. ¿Te suben y bajan? ¿Así? Sí. Bien. Si tú metes ahorita 10 mil pesos a la bolsa de valores y te esperas 18 años, con todo y caídas horribles y crisis económicas, vas a ganar dinero.
1: Uh-huh.
2: Y esto es igual en la vida. Si tú inviertes en ti, ¿no? vas a tener caídas en la vida. ¿no? Va a haber haber muertes, va a haber pérdidas, va a haber un montón de gente que se va, que que, que llega, que son tóxicos, que son intoxicos, todo. A la larga terminas bien.
0: Sí, pero, o sea, eventualmente yo entiendo que hay un ciclo de vida y que que pasa y que no voy a ser la única ni la primera que le va a pasar una situación así, pero, a ver, no quiero ser egoísta, pero me pasó justo a mí y a ver, y me puedo haber quedado sin mamá o sin papá, pero los dos y luego, o sea
2: a ver, espérate, no, a ver, espérate, 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 espérate hay mucha gente que no, nunca llega a conocer a papá o a mamá sí, no, y, y ah, incluso escucha,
1: escucha, creo escucha, que hay escucha, casos
2: escucha. Que... En los últimos años fueron maravillosos con tu papá
1: sí
2: <risas> hay gente que puede pasar toda la vida con sus dos padres y nunca disfrutarlos como lo hiciste tú No quiero que le quites, no quiero que te compares. Lo que estoy buscando es que no le quites todo lo maravilloso que viviste con ellos.
1: No lo reduzcas. Ahora, ¿por qué a ti? ¿Por qué no?
2: Tienes la fuerza para soportarlo. Tienes la fuerza para seguir adelante. Ahora, mi recomendación es, si ya te está afectando el grado de no poderte ni levantar de la cama, sí, una Mm. visita a un psiquiatra sería muy bueno.
0: O sea, creo que ya pasé como esa etapa de, de sí estar como... ¿Estás muy en terapia bien. todavía? No, actualmente no, por todo lo que está pasando estuve en, en terapia. Esa es excusa, esa es excusa. Yo doy terapia. En, no, es que, vayan, la situación es diferente porque mi sistema de apoyo es un poquito más corto y mis responsabilidades son un poquito diferentes. Entonces sí tengo que... Ya a veces hay... sacrificar ciertas cosas.
2: ¿Te refieres a económico? Ah, económico, a tiempo, sí, a todo un poco. Sí, bueno, tiempo puedes hacer tiempo. Y económico, hay terapeutas es que trabajan gratuitamente. Ok. O sea, al final es una decisión, amor.
0: Ok, pero el tiempo que ha pasado y la sensación, a ver, ahorita estoy llorando por recordar o hablarlo, pero básicamente, y, y porque también me doy los tiempos de llorar y cuando estoy bien, de estar bien,
1: pero eventualmente parece menos... ¿Menos qué? Sandra. Ay, no, se nos cayó.
2: Bueno, a lo mejor ahorita regresas a leer. Muy bien, chicas, chicos. A ver, es importante. A mí sí me gustaría cómo cerrar esta parte, ¿no? La vida es en qué nos enfocamos.
1: O sea, la vida sí es en qué nos enfocamos. Este proceso
2: fuerte en donde si te enfocas en lo malo, en lo negativo, pues sí va a doler, cabrón. Sí. Y es difícil enfocarse en lo positivo. No está tan fácil, ¿no? Me encanta decir, ah, sí, solamente... Te... No, es un trabajo de todo el tiempo, es un trabajo de vida, es un trabajo de nuestra, pues, elección al final. Entonces, lo que tú necesites para ti, vas a tener que enfocarte y trabajar para ello, ¿no? Y, y los duelos, decimos que los duelos duran entre seis meses un año, pero hay duelos que pueden durar un año y medio, dos años, ¿No? Si ya dura más de dos años, sí ya es un problema, ¿no? Y si son personas que no son tan cercanas, pues sí, sí puede haber un problema ahí. Pero es, impor- es, es muy importante que nos cuidemos, es importante que formemos grupos de apoyo, que no pongamos las excusas maravillosas, de es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, ¿no? Porque gente maravillosa hay, si no, no tendría yo tantos voluntarios en mi aplicación. Gente maravillosa sí hay. Gente que quiere apoyar, sí, sí hay. Le tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos y tomar esa decisión tan complicada y tan difícil de decir,
1: me duele, aquí estoy, soy vulnerable. Y eso es lo que tengo, ¿no?, para ofrecer. Entonces,
2: todos tenemos ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para transportarnos y tener ocio, todos, todos, todos. ¿Cómo aprovechamos esto? Es nuestra decisión. Si me aviento 15 horas trabajando y 3 horas este, viendo televisión y luego durmiendo, pues es mi decisión. Y al final yo soy la única persona que puede saber si voy bien o voy mal. Nadie más te lo puede decir. Entonces pues creo que es bien importante que, que nos trabajemos nosotros, que nos demos esta capacidad, que nos demos esta hermosa vida. A veces duele, porque la vida también es para abajo. ¿no? La felicidad también a veces cae. A veces tienes que estar triste para poder apreciar lo que es la felicidad. A veces tienes que estar imputado para apreciar lo que sí te gusta, lo que sí quieres para ti. Nadie nunca dijo que la vida iba a ser fácil. Nadie nunca lo dijo. Hay que tener paciencia y compasión con nosotros. Eso para mí es sumamente importante qué bueno que te quedaste hasta el final de este programa si tú quieres participar te invito a la página www.adriansalama.com en donde están todas las instrucciones para participar todos los miércoles en este programa
0: a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend